0: Oggi parliamo della conquista italiana del K2 e del mistero che l'avvolge. Il K2 è situato tra Cina e Pakistan ed è con i suoi 8609 metri il secondo monte più alto al mondo. Secondo solamente all'Everest ma considerato più difficile da scalare rispetto al primo sul podio a causa delle forti pendenze. L'Italia, il 31 luglio 1954, grazie ad un impegno economico e logistico importante dovuto certamente alla volontà di rialzare la testa a seguito dei fatti della seconda guerra mondiale, riuscì a portare sulla cima più alta Lino Lacedelli ed Achille Compagnoni, aggiudicandosi il diploma di prima al mondo a conquistare la cima più alta del K2. Tuttavia, i fatti accaduti la notte prima della conquista, si trascinano tutt'oggi un alone di mistero. Per capire cosa sia successo, facciamo un passo indietro. Siamo nell'agosto del 1953. Desio e Cassin, uno dei migliori alpinisti italiani, effettuano un sopralluogo sul K2. Al loro ritorno cominciano la selezione degli scalatori per la spedizione capitanata da Ardito Desio, classe 1897, un uomo duro della vecchia guardia e tra i pochi a credere nella riuscita della spedizione. Desio guiderà la missione dal campo base a 4970 metri con il pugno di ferro. A fine anno hanno luogo le visite mediche e le prove di resistenza termica. Vengono infine scelti 13 scalatori che nell'aprile del 54 partono con destinazione finale K2. Tra di loro c'è anche Walter Bonatti che nonostante sia il più giovane del gruppo ha 24 anni alle spalle una notevole esperienza. In un'intervista rilasciata molti anni più tardi spiegherà come fosse stato scelto nonostante al tempo Gli studi prediligevano la scelta di uomini tra i 28 e i 38 anni per le quote e la sfida da affrontare. Tuttavia Bonatti passò tutti i test e diventerà uno dei protagonisti della nostra storia. Tra maggio e giugno centinaia di membri della popolazione locale trasporta, con notevoli sforzi, all'incirca 16 tonnellate di materiale al campo base, dove gli alpinisti prenderanno confidenza con l'aria rarefatta ed il clima del luogo. Purtroppo qui ha luogo la prima tragedia. Mario Pucioz, che nei giorni antecedenti aveva manifestato un leggero malessere, ha un crollo improvviso e nonostante le cure del medico, muore la notte del 21 giugno a causa di un edema polmonare. La spedizione deve continuare e tra il 14 e il 18 luglio vengono allestiti i campi 5, 6 e 7, collegati tra loro con delle corde per i dovuti rifornimenti. Il 28 luglio Abram, Compagnoni, Gallotti, Lacedelli e Rei partono per allestire il campo 8 mentre al 7 a causa di un malessere generale rimane Walter Bonatti ma dopo 30 minuti distrutto fisicamente ritornerà al campo anche lei. La sera Abram e Gallotti tornano al campo per informare i compagni dell'ubicazione del campo 8, fondamentale per permettere a chi verrà scelto per l'assalto finale di avere un riparo e dove si trovano ora le Accedelli e i compagnoni, a questo punto i primi che condurranno l'assalto finale. Il 29 luglio, pertanto, i quattro alpinisti rimasti al campo 7 partono per portare l'ossigeno ai due del campo 8, ossigeno fondamentale a quelle quote, ma la situazione fisica di Ray e Abram ad un certo punto non permette loro di continuare, pertanto i due lasciano le bombole sulla neve e scendono con il morale a pezzi al campo 7, mentre Bonatti e Gallotti raggiungono infine i due compagni al campo 8, dove i quattro alpinisti sono costretti a cambiare i piani a causa delle condizioni di stanchezza che ogni giorno a quelle quote si fanno più pesanti e rischiano di far fallire la spedizione. Il piano è il seguente Bonatti e Gallotti l'indomani dovranno scendere a recuperare le bombe le abbandonate da Ray e Abram sulla neve a causa della stanchezza, mentre Lacedelli e i compagnoni allestiranno il campo 9 ma 200 metri più in basso rispetto alla quota originale scelta, per facilitare Bonatti e Gallotti che dovranno sottoporsi ad uno sforzo incredibile, dovendo trasportare 20 kg di attrezzatura per circa 500 metri di dislivello, ad una quota che già di per sé rappresenta uno sforzo sovrumano. Il 30 luglio il piano ha inizio e i quattro si dividono in due gruppi come concordato. Nel frattempo Abram, rinfrancato dal riposo al campo 7, decide di ritornare verso il campo 8 assieme a due Unza la controparte pakistana agli Sherpa Nepalesi, un popolo che vive nelle valli pakistane settentrionali. Tra loro c'è anche Amir Magdi, che sogna di essere il primo pakistano sulla cima del K2 e che ancora non lo sa, ma è legato al destino di Walter Bonatti. Il gruppo, una volta riunito, raggiunge il Campo 8 nuovamente. Lo sforzo per Gallotti però è definitivo. Sia lui che il secondo Unza sono esausti e non possono più continuare. Rimangono Bonatti e Magdi come unica speranza per portare l'ossigeno alla Cedelli e compagnoni. Così i due mangiano qualcosa e risalgono come concordato alla quota stabilita il giorno prima dove sono certi di trovare il campo 9 ormai allestito giunti verso sera all'obiettivo i due non trovano nessuno ad attenderli sono disperati cominciano a gridare e sfruttare l'orizzonte sperando di vedere le tende color arancio provano persino a spostarsi nei dintorni ma dei compagni non vi è traccia a quel punto magdi ha un attacco di panico e rabbia accentuato anche dal fatto che i due non possono comunicare a causa della lingua diversa bonatti grida per più volte i nomi dei compagni che infine rispondono. Purtroppo però le parole che giungono non sono quelle sperate. Lasciate le bombole e tornate al campo. I due vedono persino una luce che dopo un po' si spegne, segno che la cedelli e i compagnoni sono tornati nelle loro tende. Sono soli e ormai è troppo tardi per tornare al campo 8. Bonatti prende una piccozza e comincia a scavare nella neve per creare un riparo. L'unica soluzione è quella. Dormiranno la diaccio in un luogo dove le temperature si aggirano tra i meno 40 e i meno 50 gradi. La notte la passano colpendosi a vicenda per rimanere svegli e cercando di muovere gli arti per evitare il congelamento. Quando giunge l'alba i due sono vivi riescono persino a ritornare al campo 8. Magdi tuttavia subirà l'amputazione di tutte le dita dei piedi, mentre più tardi Lacedelli e Compagnoni raggiungeranno la vetta più alta conquistando il K2. Per anni ci furono diverse inchieste per capire come mai Lacedelli e Compagnoni non seguirono il piano concordato posizionando la tenda alla quota concordata. Il rapporto ufficiale parlò di un errore di Magdi e Bonatti che si trovarono 200 metri al di sotto di quanto prestabilito, ma soprattutto venne scritto che la Cedelli e i compagnoni raggiunsero la cima senza ossigeno, rendendo superfluo il sacrificio di Amir e Bonatti. Per anni quest'ultimo si batté per dimostrare la sua tesi e nel 2004 ci sarà la rettifica della versione ufficiale da parte del CAI, che riconoscerà ufficialmente quanto Bonatti aveva denunciato più volte, ovvero lo spostamento non concordato del Campo 9 ad una quota irraggiungibile ed il contributo fondamentale di lui e Magdi alla riuscita della conquista del k2 grazie all'ossigeno fondamentale a far crollare la tesi ufficiale che voleva lacedelli e compagnoni vittoriosi senza ossigeno fu l'ausilio di un medico nel 1993 con alcune foto recuperate su di un annuario svizzero del 1955 in cui si vedono chiaramente compagnoni con la maschera d'ossigeno e lacedelli con il volto pieno di brina segno che fino a poco prima avevano usato respiratore compagnoni non cambierà mai la sua versione mentre lacedelli nel suo libro k2 lo farà in parte attribuendo a compagnoni la decisione di spostare il campo 9 e facendo risalire a pochi minuti prima di raggiungere la vetta l'esaurimento delle bombe d'ossigeno. La domanda pertanto rimane compagnoni e lacedelli per quale motivo decisero di allestire il campo 9 non nel luogo precedentemente concordato fu davvero a causa della paura di essere eclissati nell'impresa dal 24enne Bonatti? Amir Magdi dopo le amputazioni dovette abbandonare l'attività in montagna ottenne un impiego come infermiere in un ospedale ed allora visse di questo. Testimoniò nell'inchiesta del governo pakistano seguita l'espedizione del 1954. Morirà nel 1999 a 86 anni. Walter Bonatti più volte affermerà che quella notte sarebbe dovuto morire. Nel 1965 realizza quella che è ritenuta la sua più grande impresa, scalando in solitaria la parete nord del Cervino. Dopodiché chiuderà per sempre la sua esperienza con l'alpinismo estremo. Fu autore di libri e numerosi reportage nelle zone più pericolose del mondo. Spesso inviato ed esploratore del settimanale Epoca. Morirà nel 2011 a Roma dopo, come diceva lui, una vita vissuta. Io ho vissuto intensamente, ecco, ho il privilegio di poter dire che la mia vita l'ho consumata bene, l'ho vissuta, mi sono vissuto. Vi ringrazio per essere giunti fino a qui, spero il video vi sia piaciuto e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale o sui miei social per rimanere sempre aggiornati. Io sono solo una persona con un microfono ed un canale su YouTube. Ciao!